0: O Food Nestalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. E parece que o jogo virou. Eu, que sempre costumo estar do outro lado da cadeira, dessa vez fui entrevistada. E com o maior prazer pela Rosa Moraes. Bom, mais um episódio de Foodness Talks, mas dessa vez o jogo virou. A minha equipe está há muito tempo querendo gravar uma entrevista comigo e a gente não podia ter escolhido outra pessoa que não, Rosa Moraes. Além de ser uma pessoa que eu amo muito, ela é especialista em educação na área de gastronomia. Foi quem trouxe o primeiro curso de gastronomia para o Brasil. Enfim, é a nossa primeira dama da gastronomia.
1: Ró, oh, muito obrigada, meu amor! Hey, eu que estou feliz de fazer essa entrevista com você, porque eu te acompanho há anos, tem maior orgulho de tudo que você faz, dessa sua trajetória, disso tudo que você está implantando agora nessa área de capacitação, de cursos, de de podcasts, assim o maior orgulho. E aí eu fiquei pensando, eu sei tanto da sua vida, eu quero é um orgulho eu poder agora compartilhar, né, te perguntar e as pessoas saberem da sua vida também, né? E aí, vamos lá, assim, vamos, vamos contar essa história linda de vida que você tem, né? Nessa semana do seu aniversário aí, né? Sim, um e tentar ano. não
0: chorar, porque a gente está gravando na semana do aniversário. Então, tipo, <risos> inferno astral, emoções, enfim.
1: Vamos nessa, vamos lá, vamos aproveitar. E aí, me conta, como é que você começou nesse mercado, como tudo isso começou? Como os olhos brilharam e falaram: é isso que eu quero, como foi isso?
0: Tá, vamos lá, acho que tem. Eu divido em duas partes. A primeira, eu acho que é a minha relação com a não só com a comida, mas com a mesa. Eu falo que eu vim de uma família onde nunca houve um encontro que não fosse a mesa. Assim, minha família uhum. nunca se encontrou, ah, vamos ao cinema, vamos ao parque. Outro, isso nunca existiu. <risos> vamos Era assim, comer. Era, e era sempre isso, sempre em volta da mesa Então todas as minhas relações de afeto E todas as minhas memórias de infância mais incríveis e mais lindas São com mesa cheia, sabe? Que lindo isso Então é. acho que isso foi decisivo para essa escolha de, de carreira Família aí, italiana? Família italiana e portuguesa, né, então... Ó, que... Falou tudo, é né? <risos> Que loucura! É. E todo mundo que gosta de comer, assim, então... É, acho que a dinâmica sempre foi essa. Na família da minha mãe, que as avós não cozinhavam, não, não, não uhum. eram grandes cozinheiras, minha avó nunca, nunca gostou, ela fazia poucas coisas brilhantemente bem, é, até exatamente. porque tem mão de vó, é, é. E a irmã dela, que, minha tia-avó, que foi tão participativa na minha vida quanto a minha avó, era, imagina, chique, errei, me esquece, nunca... Não me vai entrar na cozinha. Ela vida, é. assim. <risos> Ela foi, acho que, uma, se não a primeira, uma das primeiras mulheres a trabalhar na, na, no Ministério da Fazenda. Aí. separou nos anos 40. Tigó é, tipo... É, é louco, depois, quando começou, quando a gente começou a falar de feminismo, eu lia tudo aquilo e eu falava, Não, ainda bem que eu tive essa mulher na minha vida. né eu tudo Aí. eu tive de base, sabe? De raiz. E você herdou isso também, né? Que é muito legal. Eu acho que sim, agora mais velha, eu me, eu me vejo muito parecida com ela em muitos aspectos, assim, é, é muito louco.
1: Interessante, né? E,
0: e aí, aí vocês se reuniam, uhum. A gente se reunia, super. Então, a, a, todas as minhas relações de afeto são ali, assim, eu posso te dizer, milhões de passagens de infância e todas elas são essas em volta da mesa, sabe? Mesmo festa de aniversário, a minha mãe, que também não, nunca foi da cozinha, mas ela sempre gostou de doce. Então, festa de aniversário, minha mãe fazia todos os milhares de docinhos, Passava dias fazendo aquilo, enrolando aquilo, era um assunto, sabe? E, e a minha mãe, eu tava vendo até as fotos de aniversário de pequena, e a minha mãe também fazia todas as decorações de mesa, olha que loucura. Ah, que legal, cada um tinha o seu, seu melhor e colocava. É, é, todos os desenhos, ela fazia os desenhos, passava os desenhos pra cartolina, e botava o isopor atrás, uh -huh. e não é que ficava tosco, ficava tipo perfeito, assim. É, eu vou te mandar umas fotos depois. Eu você vi uma fotinha
1: que você postou essa semana, você bebezinha no aniversário. Sério, coisa Ai, mais linda. Pó, coisa mais linda do
0: planeta. <risos> e eu acho que o segundo momento que foi muito decisivo, assim, teve uma passagem importante, que eu, eu trabalhava desde os 14, 15 anos em hotel com recreação. Teve um, uma temporada que a equipe de AIB estava desfalcada, o gerente me catou pelo braço e falou, Oi, linda, vem cá, você vai trabalhar no, no restaurante. Eu falei, mas eu nunca fiz isso. Ele falou, tá, mas você é esperta, você vai aprender. Quantos anos você tem? Eu falei, 15? Ele falou, não, se alguém perguntar, você fala que você tem 18. <risos> eu falei, tá bom. Aquelas coisas. E aí eu já fiquei apaixonada pelo balé, que é aquilo, né? Entre cozinha e salão. Eu lembro de olhar e falar: nossa, isso é muito mais legal legal, vou ficar aqui. E aí as pegou, próximas né? temporadas eu acabei ficando com ele, ele também pegou super carinho comigo, me ensinou um monte de coisa, mas nessa época eu fiquei ainda no salão. Certo. E aí, assim, por ter começado muito nova, eu tinha muita certeza que essa área,
1: assim, de serviço era o meu, o meu rolê. E eu fui fazer uhum. hotelaria, Interessante, né? Você não fez gastronomia, você foi fazer hotelaria, que é muito legal também, que é, abrang é mais abrangente, né?
0: Mas é que, imagina se eu falasse pro meu pai que eu ia fazer gastronomia, eu nem sei. É, é tinha isso também. Porque hotelaria já não era uma, uma... e assim, eu nunca tive uma família que também ia me podar, nada, mas meu pai falou, vai, filha, não vai ficar muito apertado, né? Muito sem opção, muito sem leque. Uhum. Eu falei, não, mas é isso aqui que eu quero fazer. E aí só, só prestei Senac, não prestei absolutamente mais nada. Eu tava muito decidida, assim, Com sabe? Tinha certeza.
1: Uhum. E...
0: E aí, no Senac, que, que eu fiz o né, primeiro curso de hotelaria, ainda lá na Francisco Matarazzo, parecia uma, uma cultura inglesa a faculdade, sabe? Meus amigos todos fazendo SPM, badalado, não sei o quê. Eu falei, meu, minha faculdade não tem nada disso. <risos> é. E aí, a minha primeira professora de cozinha foi a Gisela Brandão. E eu falo que o meu segundo caminho de paixão pela gastronomia, foi através dos olhos da Gi. É, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa e a gente, a, a gente estabeleceu uma relação de muito carinho, muito afeto. Né? Até hoje ela me chama de filha, eu chamo ela de mami. É... E eu lembro, assim, das, das primeiras aulas com ela, e aí teve, teve aulas de desossa de frango. E aí ela ficou impressionadíssima. Ela falou meu, você já faz isso? Eu falei não, nunca fiz, nunca desossei um frango. Ela falou, não, então você tem muito talento. Eu falei, nossa, eu vou ligar pro meu pai agora. Pai, você não sabe Estou <risos> <Tô, tô risos> so no talento... caminho certo <risos> <So> Só um talento <risos> no gosta de frango Ele vai achar o máximo, todo o dinheiro que ele gastou na vida é... Enfim, mas é, Esse caminho, assim, acho que foi, foi muito forte também Porque eu lembro de sair das aulas e, falei, e falar É isso aqui, essa é a dinâmica que eu quero Eu adoro isso E aí, logo na sequência Eu entrei para trabalhar num restaurante
1: que, que, que está, estágio, não, já era um emprego assim então, já era um emprego Ro, porque uh -huh.
0: eu já tinha os anos de experiência né eu já tinha trabalhado em hotel, eu já trabalhava desde os 14, que nessa hora fez muita diferença eu, é, é engraçado que hoje as pessoas acham que eu tenho cara de mais nova do que eu sou mas quando eu era mais nova as pessoas achavam que eu era mais velha do que eu era jura
1: acho,
0: é. acho que eu tenho 1,74 desde os 13, então eu jogava handball, <risos> então eu tinha, sei lá, as pessoas achavam que eu, que eu era mais velha e aí, esse restaurante era, era também de, de, ami, de amigos da, do, da família, assim. E eles falaram: oh, a gente está precisando de um, de um subgerente, é, bem no, no seu perfil tal. Você não quer ir lá fazer entrevista? E aí eu fui fazer entrevista. A, a, a gerente, na hora, falou: Ah, vem trabalhar. E aí eu já entrei de subgerente de uma operação de
1: restaurante na cafés Ah, Freire. mas era no salão. Mas era salão, você não entrou na cozinha eu fazia um pouco de tudo, sabe, Roy? E aí, porque tinha também a parte de,
0: de controle de qualidade de cozinha, gente... mas eu não, eu não trabalhava dia a dia na cozinha, era mais cuidar Entendi. da operação como um todo. Entendi. Mas eu ia me metendo um monte na cozinha. Entendi. Aí, na sequência... Eu, eu tava, sei lá, há um, fiquei um ano no restaurante, foi uma baita experiência. A gente tinha abertura para tudo. O dia, o dia que eu queria é, ficar na cozinha, eu, vendo a operação, eu também podia. É, foi muito bacana, porque ali hoje isso para mim é muito claro, né? Que o que eu mais gosto é a parte de desenvolvimento humano, pessoal, assim, de gestão de pessoas. Uhum. Mas ali já foi um baita, um baita termômetro, é, sabe? Porque... Aprendizado, assim. É, e eu gostava mesmo, assim, a cozinha era bruta, assim, eu só tinha homem, os caras, tipo, tinham umas brigas, tinha uma briga de peixeira que eu entrei no meio e falou, não, parou, parou, não, o que é isso agora, vamos pra delegacia, vim aqui é. fazer, fazer um bife e vamos pra delegacia, pode parar, e só rolou porque os meninos, eu entrei mesmo no meio da briga e só não aconteceu nada porque eles também tinham muito carinho, muito respeito comigo, sabe, então já era uma coisa que eu gostava de conversar, eu falo, não, senta aqui, se acalma vamos bater um papo, o que é está acontecendo, da onde vem essa briga? É, você é tem isso?
1: muito talento com, com pessoas, eu acho que esse é o seu grande um grande humor e um grande jeito de você levando as pessoas, acho que esse é o seu grande talento, né? É, e acho que porque eu gosto, sabe, eu realmente me importo, então acho que essa foi a a
0: o, o o start inicial dessa dessa coisa de trabalhar gente que mesmo dentro do meu trabalho hoje no Foodness é o que eu mais curto é. aí na sequência, a dona da escola onde eu tinha feito o colegial ligou é, e eu tinha trabalhado também na escola porque eu ainda era aluna e eu tinha carteira registrada na escola, porque eu dava aula de iniciação esportiva para os pequenos. É. Eu tinha trabalhado com, trabalhava com recriação já há alguns anos, eu era atleta da escola tal, e eu trabalhava lá na escola. E ela me ligou e falou, Renata, você tá trabalhando com um restaurante, não tá? Eu falei, tô. Ela falou, então, eu preciso transformar a cantina da escola em restaurante, porque a gente vai ter período integral daqui pra frente. Você quer?
1: E você assumir a cantina.
0: É, e eu, ah. eu tinha 19 anos. E eu lembro... De pegar, tampar o telefone assim e gritar: Mãe, se eu, se eu abrir uma empresa, você faz o RH e o financeiro? Ela tava escovando o dente no final do corredor, assim. Ela olhou e ela falou: Meu, o quê?
1: Falei: Faz ou não faz? Ela falou: Faço? Falei, então eu quero sim. Tá vendo? É Isso que ideia. é veia, veia <risos> empreendedora, né? Ô oh, hey, então acho que a gente pode dar uma parada, assim, você falou aí da, 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 né, do seu desenvolvimento, da sua educação, acho que aí a gente começa começar a sua trajetória nos negócios, assim, então me, dá, me, me conta uma linha do tempo daí pra frente como foram, essa sua parte de, que você entra como uma empreendedora, como uma... Uma mulher de negócios mesmo, né? apesar da, da tenra idade dos 19 anos. né? É, eu não tinha a menor ideia de fato do que eu estava fazendo, mas eu sempre
0: tive muita responsabilidade. Então eu acho que também foi isso que a dona Camila na época, ela me conhecia de dia. Sem dúvida. Então, se ela não achasse que eu era uma, uma garota responsável, eu era uma garota, mas se ela não achasse que eu era responsável, Eu tô, provavelmente não claro. teria ficado. Claro. É, então. Eu abro, eu, eu abro a, a lanchonete que era o restaurante dentro da escola. Foi a uhum. primeira coisa que eu fiz. E aí a gente ficou seis anos dentro da escola. Foi você e sua mãe? Eu e minha mãe. E aí nos, e eu tocava toda a operação. Minha mãe entrou para me ajudar nessa parte administrativa, financeira, RH. E para mim foi assim mestrado, pós-graduação, tudo porque a gente entrou. Para atender, eram até 50 crianças até o final do ano. Assim, a expectativa era essa. Acabou o ano com 350 crianças Nossa. e no meio do ano abriu o berçário. Então tinham mais três tipos de sopa. E eu não tô, eu falei, é muita responsabilidade alimentar a criança, né? Nada pode acontecer, não claro, pode ter uma claro. cruzada, não pode ter nada. Então, eu ficava mesmo na cozinha, né? Bati
1: o suco, eu ficava mesmo lá, socada naquela cozinha. E você já tinha ficha técnica, você já tinha esse conhecimento ah, do curso de hotelaria, nada? Não, eu tinha, mas assim, é, claro. não é ficha técnica. claro Você é a rainha da ficha técnica agora. Tá. Então, agora,
0: porque quem, quem apanha não esquece, né? Então, mas eu, eu vou chegar aí. Tá. É, então a gente ficou seis anos na, na escola, nesse meio tempo, no segundo ano, surgiu uma oportunidade de abrir um segundo ponto numa faculdade. Uhum. Então faculdade ficou... Não sei uhum. como a gente chegou lá, é, mas a gente foi recomendado, e aí a gente entrou na faculdade, que era a Faculdade de Santa Marcelina de Moda e Música em Perdizes, e aí a gente ficou quatro anos lá também. Nesse meio tempo, eu fui fazer uh, gastronomia. Porque eu uhum. falei, bom, uma hora o mercado vai me cobrar isso aí. E eu já andava com as pessoas do mercado. Do, eu, sim. Se
1: você me aí você tinha quantos que... anos?
0: Quando eu fui fazer CCI, eu tinha 20... 3, 24,
1: legal. 23, 24, 23. Legal. E você entendeu a importância da educação nessa história também, você podia falar, já sei, já estou aprendendo, não vou fazer, você falou, vou me aprimorar um pouquinho mais, né, cê, isso não, é muito eu, legal.
0: Eu super achava que eu precisava e, e eu também entendi, rock. que tinha, era a época da ascensão total da gastronomia, né, que os, que os chefes estavam virando rockstar então, é, eu e, e sei lá, porque eu já me relacionava com muita gente, eu acho que a gente se conheceu se não nessa época, um, dois anos depois, assim, foi muito muito próximo disso foi né a gente já se
1: conhecia, foi. a gente já
0: pelo menos sabia uma, quem era é... acho que você tinha 25, assim é, é acho que foi né? Mas, quando eu fiz gastronomia foi antes porque eu fui para França com 25 nossa, tá. Enfim, aí, então, fui fazer, fui fazer gastronomia. Na faculdade de gastronomia, eu fui trabalhar num
1: evento. No, no evento, eu conheci o Felipe Gobet, que virou um. Ah, bom, essa história é muito amigo. legal dessa vida, conta. Uhum. É, porque
0: essa história eu acho que é legal porque eu vejo muitos jovens ou não querendo fazer, não olhando tanto para as oportunidades, né? Eu já tinha minha empresa, já tinha anos, eu deixei a minha empresa para trabalhar um, um, uma semana de graça num evento de gastronomia. É, e como eu estava no primeiro semestre de, de gastronomia, eu não podia acompanhar os chefes. Eu tinha que ficar numa história meio do posso ajudar, sabe? Indicando onde era um uhum. a sala que. Que a pessoa ia assistir a aula tal. E eu tinha muita experiência com evento, né eu tinha trabalhado com evento desde o evento desde os 14, junto com a recreação, fiz vários eventos de recepção, de organização, eu tinha feito trabalhado muito com evento. Eu tinha trabalhado numa agência de evento com 17, então aquilo para mim era muito natural, a dinâmica do evento toda, eu fiquei injuriadíssima de ter que ficar lá. Posso ajudar? A na sala, é. falei, porra, é, eu, eu sabia que eu podia mais, sabe? Só que quem trabalha com evento tem um bicho já que pica em algum momento e você a, a dinâmica. Eu tinha que chegar às oito, eu chegava às sete sempre, para ver se estava tudo ok, entendeu? Porque a gente sabe que
1: evento vai dar errado. É a única certeza Tem alguma que... coisa, né? Que não, por mais é, que se planeje Tem alguma coisa que não... São muitas variáveis Acontece mas... uma, uma surpresa uhum. Sim,
0: chove, a pessoa atrasa hein? Sempre tem, tem um, um desencontro E precisa uma coisa ser alterada de última hora Então eu sempre chegava antes, ninguém me pediu Era uma coisa minha E aí eu tava lá rodando nessa uma hora antes Passei, fui ao banheiro Que era no andar de cima lá do Senac E passei na cozinha Na frente da cozinha tinha um chefe E eu vi que o cara tava perdido e aí estrangeiro. Eu entrei... estrangeiro Chefe estrangeiro eu entrei e falei, você precisa de ajuda? Aí, na sequência, entrou a mulher dele brasileira, graças a Deus. Fala vocês. Aí, a Marina entrou, falou... Ah, oi, então, a gente precisa. Ele vai dar aula às 10, as coisas dele não estão aqui, a gente precisa de uma ajuda. Aí, para mim, tem uma conjectura estelar também maravilhosa, porque nessa época... A Gi, que foi minha primeira professora de cozinha, com quem eu, eu continuei tendo um relacionamento super próximo e super carinhoso a vida inteira, é, era era coordenadora, era diretora da gastronomia. E aí, no BO desse tamanho, foi a primeira pessoa que eu liguei falei, Gi, estamos com um problema aqui, eu estou indo no pão de açúcar resolver. Ela, ótimo, a Fernanda tá lá, resolve, resolve o assunto Aí beleza, eu falei, só avisa então que eu, que eu tô atrasada lá no meu posto Ela falou, não, fica tranquila <risos> E aí voltei, ele falou, tá bom, agora me ajuda E eu entrei na cozinha com ele pra, pra deixar tudo organizado E ideia dei essa aula com ele, no dia seguinte ele ia pro congresso, né? Pra parte chique do, do evento e aí eu falei Ah, então amanhã você vai estar do outro lado A gente não vai se encontrar Ele falou, não, você não tá entendendo Se
1: você não vier comigo amanhã, eu não venho Olha só... Rê, aí teve um componente sorte, teve um componente uh, de, de, da sua, da sua, uh, do seu empreendedor, né? E com um componente do também da... de da, do seu esforço, sabe? Que você falou, Pro cara. proatividade, eu, que... eu acho que é isso aí. É, eu podia eu ter acho que fazendo reto, entendeu? Mas exato. É, e de sair da fora da caixa, porque o teu posto não era esse. Você podia deixar passar reto e falar, não, eu tô lá, não posso ajudar. Não, é, é aqui sim. que eu preciso estar agora, eu vou lá, vou no supermercado. Isso acho que as pessoas têm que entender muito, né? Que é, é, é tudo, é uma conjunção das coisas, né? Sim, eu
0: gosto muito daquela frase que diz que a sorte acompanha os esforçados, sabe? É, é com certeza. É, então, Aí, no dia seguinte, fui lá para o outro congresso. E aí, o Felipe é aquela coisa, né? Amada, doce. A gente já virou amigo, eu também sou uma pessoa fácil. Então, a gente, a gente já tava morrendo de rir. Fiz todo o pré-preparo com ele, teve uma hora. Que, aí, subi no palco com ele, tem várias fotos, é uma graça. Subi no palco com ele para dar aula, teve uma hora que ele fez assim: fala essa parte que eu vou me concentrar aqui. <risos> E a hora que eu olho pra frente, a primeira fila tive o Alex Atala, Arzac, o Eu falei, meu Deus do céu, como assim fala essa parte? E eu só lembro da cabecinha do Alex, tipo, olhando pra mim, assim, vai, vai. respira. Vai. <risos> Balança na cabeça, sabe? E a gente já tinha se conhecido em alguma circunstância, a gente já tinha sido apresentado, se bobear, foi até por você, mas a gente não era amigo mas foi muito fofo e aí no final do, do dessa aula o Felipe desceu do palco tal me agradeceu estava indo levar eles, eles para o carro e ele me deu um cartão ele falou oh, entra no site escolhe o curso que você quer fazer e me manda um e-mail porque você é minha convidada Eu
1: não sabia do que ele estava falando Ró. Aí... Então, explica quem ele é acho que a gente não falou e o que que é, que, que era esse esse cartão da onde era explica é então o, o Felipe na época era diretor da
0: Lenotro em Paris da escola né não não da marca mas da escola. Escola e ele me deu um curso das <risos> maiores escolas francesas de Pâtisserie de Pâtisserie, de, né? É, tinha aula de tudo assim, mas como ele é um chefe Pâtisserie, uhum. eu, eu, eu escolhi fazer a especialização em confeitaria até por uma questão de honra e respeito à relação que a gente desenvolveu, sabe? Eu, uhum, a
1: uhum. hora que eu olhei, eu
0: falei, eu não, eu não posso fazer nada que não seja confeitaria, né? Com
1: ele. Uhum.
0: E aí, eu fui, isso, aí, em 2008, eu fui para Paris, fui ficar um tempo lá e, e fui fazer a escola. E aí, eu fui tratada, assim, como uma princesa, porque eu era convidada do diretor. Brasileira, tal tá? Os caras os caras de verdade, assim Os meninos que faziam a escola comigo Achavam que tipo, no Brasil tinha macaco na rua, sabe? Eu sei, aquelas coisas E na época Quem tava na Lenota também Olha que mundo muito louco, era o Rafa Protti Nossa, olha só Você estava lá, lá. Você Eu conheceu conheci lá. lá E a gente se conheceu lá, mas ele, ele tipo Era, meio que trabalhava na escola Era ajudante, era monitor, assim, sabe? Uhum, uhum e aí, anos depois, sentada na mesma mesa por amigos que não são da gastronomia, eu olhava para ele e falava: Gente, eu conheci esse garoto. E ele também, eu te conheço. Falei: Ei, da onde a gente se conhece? Não sei, não sei. E no final do jantar, eu falei: Já sei, da Lenota. Ele falou: Nossa, é verdade. Que legal. É, é. Super coincidência. É, e aí, em 2008, eu fiquei lá, na volta. É, a relação com a escola Por questões administrativas Já estava desgastada assim, Porque a gente era uma empresa dentro da empresa a escola que você tinha cantina, tá? É, uhum. e aí já era uma relação complexa, né? A gente trabalhava operacionalmente, tem muitos prós, né? Porque você não precisa fazer marketing, você não precisa se preocupar em trazer cliente pra dentro. Você abre a porta, seus clientes estão na porta esperando com dinheiro na mão, entendeu? Uhum. Então, o seu público já tá ali. Em contrapartida, a gente trabalhava nove e pagava treze. Né, porque a gente tinha duas férias no ano, enfim, naquela época as férias escolares eram até maiores, eram mais longas do é. que são hoje. Então a gente tinha ali faturamentos, né? Tinham meses que a gente tinha zero rosca de
1: faturamento. É, imagino, é administrativamente isso era complexo e a gente você tinha, tinha toda a parte de pessoal tudo que tem que pagar, férias, Sim. décimo terceiro tudo, né? Exato e uhum. a gente
0: também tinha uma coisa que eu, os clientes eram antes clientes da escola, e aí tinha uma coisa de cobrar os pais no final do ano, que era o meu fluxo de caixa mais complexo, tinha um monte de pai que o filho já tinha comido vazava, ia viajar e só me pagava em janeiro. É complicado em assim em fevereiro, Sim. então eu ficava tipo, com, com um buraco no final do ano, e aí, e aí nessa época a gente já se conhecia certeza absoluta, eu já andava muito com o pessoal da gastronomia e eu tinha coisa de, putz, quero, quero ter um negócio de rua, quero ter um negócio autoral, aí veio a MIT, em 2009, que foi construído, né, foi elaborado, pensado para ser um restaurante no almoço e para atender eventos à noite. Então ele já uhum. teve essa, essa, esse DNA desde o começo. E aí foi muito legal, assim, foi muito legal e muito sofrido, porque é, foram, aconteceram
1: né, mil coisas bacanas. É, foi, 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 era um restaurante era... incrível, era, uma, era um lugar lindo, né? era um e lugar você lindo, uma era, jovem Gastei uma grana. Aí Imagina. De cada, a chefe revelação, fui convidada pela TAM
0: para assinar um cardápio deles e esse foi um processo muito especial né? eu fui, imagina, coitadinha de mim, o, o diretor da TAM almoçou no Amite e ele falou, eu quero que essa garota participe da, da do esquema que, que eles escolhem o chefe, né? Que eles fazem uma peneira uhum. lá pra ver quem ia é ser o chefe que é assinar o cardápio internacional da TAN. E aí eu fui, apresentei. Eu namorava um publicitário na época, a gente fez um pitch, uma apresentação lindíssima. E aí fui lá, e apresentação, né? Falar não é meu problema. Então fui lá, falei e tal. E eles se apaixonaram pelo conceito. Eu fui
1: com o conceito de Comfort Food, que era o que eu. Exatamente. Acho que ali foi era um ano muito interessante para isso. Assim, é. quando você começou, era bárbaro isso. Uhum.
0: E aí a Dinha me liga, que era a, a coordenadora, a diretora, não sei, que uma graça também, e me fala: Rê, hey, olha só, é, a gente tá com problema, a gente. Você é muito nova. E você não vai passar na peneira. A gente, o seu projeto é o projeto escolhido. Mas você é muito nova. Você não vai passar na peneira do internacional. Uhum. A gente quer trazer o seu projeto para o nacional. Você topa. E achando que ia ser assim Que eu ia ficar ofendidíssima, que um dar down, um downgrade Sabe? Eu falei, uhum. óbvio que eu topo Inclusive, para esse momento da minha carreira O nacional
1: talvez seja muito era mais muito importante Era muito mais, com certeza
0: E assim, mas eu tava concorrendo com Helena Rizzo e os gêmeos do N Na época, sabe? É. Eu, assim, uhum. eu tinha Seis meses de restaurante aberto Não é. Imagina e aí, e aí, como foi? Os gêmeos fizeram o Internacional, e eu fiz o... A Helena foi no, no ano seguinte, acho. E eu fiz os voos nacionais. Só que Incrível. foi tão legal, que era um projeto para ficar um mês no ar, e ficou um ano quase. E basicamente era o seguinte, a gente trocou os sanduíches das pontes uhum. por comidinhas de comfort food e eu vou até postar qualquer dia eu tenho ah, até hoje lindo. a eu caixinha voei,
1: eu voei com as suas comidas é. É, é. e aí eu
0: recebia muita mensagem fofa eu lembro da Andrea Kalfa, do Rafa Despirit do você, as pessoas mandavam foto falou, hey, não acredito, olha que legal eu, e achei que era o
1: comecinho do Instagram é, e aí foi muito, muito legal não, e, que é pra, e que delícia voar com Comfort Food em vez de um salgadinho e uma Coca-Cola, né? Era muito interessante essa época.
0: É, e e para mim, como, como marca pessoal, a né, assinatura era, tipo, todos os voos da TAMA, caixinha escrito Comfort Food por Renata Cruz. É. Então foi, mu foi muito importante. Em contrapartida, o restaurante, né, <risos> tudo isso muito legal, mas a conta não fechava
1: é, porque eu abri no bairro errado, assim. Isso... Né? O bairro não estava... Então, o que você acha que foram seus erros? Bom, aí, acho que é importante assim Fala aí Um pouquinho oh. também, né? que É uma, é uma coisa que você gosta sempre de estar tá apontando Para os seus clientes, para os seus né, Mentorados aí, depois, é, depois a gente volta Especificamente tá. no erro Mas, em, em
0: suma Eu Negligenciei a coisa de De fato ter que Trabalhar o público e eu, eu pensei no bairro, assim, que era um bairro carente de restaurantes mais legais, porque era o bairro que eu morava e eu sabia disso uhum. mas como eu vim de do, do uma, do uma história que eu nunca tive que fazer marketing, os clientes estavam ali uhum. eu negligenciei total essa parte
1: Interessante. Uhum.
0: Então, se você me perguntar o erro fundamental, foi esse ponto errado ah. para o tipo de história que eu queria fazer. Então, a gente tinha um ticket acima do que o bairro, do que o ticket, do que o vale alimentação das pessoas ali é, suportava e era uhum. assim, uma região super é, empresarial. Uhum. E a gente estava no bairro que não tinha costume de ter... Né? Tem isso também, né? Às vezes, uh, timing é tudo na vida. Não tinha... O, o, o bairro não tinha restaurantes mais bacanas. Então as pessoas que queriam comer uma coisa mais legal no final de semana pegavam a Marginal, que é uma via né, grande aqui de São Paulo para quem é de fora. E aí o que, que acontece? A hora que o cara pega a Marginal, dá três minutos e ele já está longe. Uhum. e a hora que ele lembrava, ai ah, tem o Amit, aquele restaurante novo que abriu no bairro, ele já tava
1: longe, aí ele ia os jardins, ele ia pra outro lugar, entendeu? Então aí também foi um pouco de falta de comunicação, marketing também, né? Tá. Total hum, Tá Total. Uhum. Foi,
0: foi, é, hoje eu vejo muito isso Gastei muita grana na implantação assim Não fiz um MVP, sabe podia ter ido mais devagar uhum. Mas não, fui de vez Já fiz uma puta estrutura Troquei até o telhado da casa Gastei uma puta grana E aí dois anos depois eu mudei para o Itaim Porque eu falei, bom, Exato. pelo meu termômetro Sim. aqui Eu tenho uma marca legal Eu tenho um network muito legal Que também é um fator importantíssimo para negócio, né? Rock, rock pouco se fala, mas assim networking
1: é também muito Sem importante
0: para qualquer tipo de negócio.
1: E não era a época das mídias sociais, né? Primórdios hum. das, das redes sociais. É, e aí eu fui para Itaim.
0: Ficamos dois anos no Itaim e aí a coisa melhorou Bastante, tinha a feijoada que era uma loucura Você chegou aí ah, Era né? maravilhosa
1: a sua feijoada, nossa e Que era... saudade,
0: queria uma hoje ah. É, imagina, eu, eu, sabe que eu tenho muita vontade De fazer qualquer dia um revival da feijoada assim Era legal,
1: vamos fazer pra comemorar
0: É... <risos> É uma loucura, assim, eu tenho muita saudade Dessa época e, e foi muito gostoso E a gente fazia feijoada no sábado E era na mesma época da galinhada Então eu cansei De sair da feijoada direto pra galinhada assim, uma é meio-dia, outra dia, meio -dia, dia meia-noite Então imagina <risos> A galinhada do Alex, né? Eu lembro A gente a galinhada tinha do muito essa época sim era muito gostoso e aí eu fiquei dois anos com o restaurante a parte de eventos só que quando eu fui para Itaim a parte de eventos realmente explodiu assim e muito pelos contatos
1: também Rob Isso é. É, né e era eu, a localização acho que o local também era muito bom para eventos né era um local fácil no meio Itainha, é perto de jardins perto de Moema perto de né? Era você, você escolheu um bom local também né um local bonito e com uma boa localização, não foi? Sim, um sim. local com uma boa localização é bom Mas enfim, um bom local Um bom local é, Tinha um é. bom local e tinha coisa também
0: é, Dos relacionamentos ali é, Onde você está no Itaim, era um bairro muito mais fácil As pessoas iam até lá, a parte de eventos começou a, a funcionar muito E aí anos depois Até tipo, a Pri hoje Que é muito minha amiga Priscila Borgonovi Ela almoçava no Amite muito, a gente não se conhecia ainda é, então era, era um, um bairro onde fomentava muito mais gente, exato né, tinha isso é, aí eu fiquei dois anos com um restaurante no Itaim e a parte de eventos cresceu muito e em 2013 eu me vi tendo que fazer uma escolha de verdade, porque entre, entre evento e restaurante é, porque eu tava morando ali, ali no Itaim e eu lembro assim, eu Chegava de evento duas, três horas da manhã para desmontar caminhão ou tirar as coisas do meu carro. E tinha que estar lá às oito de novo, porque o almoço de onze e meia tinha que estar montado. É, e aí eu comecei a ficar exausta Falei, tá burra essa, essa, essa equação aqui Porque eu tô exausta A equipe que, que trabalha evento, a dinâmica né, o, o perfil de um profissional de evento é diferente De um, de um perfil de um profissional de, de restaurante Eu tô batendo cabeça E se eu, se eu focar numa coisa única Eu acho que a gente vai ter um resultado melhor Uhum. E os, os eventos estavam crescendo muito, a gente começou a fazer coisa importante, assim. Eu falei, bom, vou focar nos eventos, e aí na época também é... entrou um sócio para trabalhar a parte de casamento, que eu não fazia até então, porque eu não me via com a menor habilidade para atender noiva. Porque é um, é um tipo muito específico de evento É um evento que vai acontecer daqui a um ano Tem uma parte comercial ali Sim, sim que Eu sou muito prática, né? Eu achava uma loucura sentar e falar Ah, então vamos falar do friso do copo A decoração é. do canapé
1: que vai servir daqui a um ano Não, e é importante pensar que você tem que ter Quando você não tem toda aquela expertise Você tem que trazer alguém para que tenha, né? Quando sim. você quer entrar naquele negócio né? E aí a, a gente começou a fazer casamento
0: e aí foi muito legal, porque com um pouco de experiência ó, eu escolhi onde eu ia posicionar o buffet de casamento do Amit. eu lembro de fazer uhum. eu até ensinei esses dias o desenho que eu fiz, tá lá no nosso Instagram eu fiz um desenho uhum. tosco, assim, fiz duas, duas retas falei, tá, os te, existem os bufês mais caros, com uma mega apresentação, bandeja de prata, etc, não sei o quê. Fui escrevendo todos eles, faixa de preço é, e onde eles se posicionavam, né? Tanto de entrega com, como de preço. E aí, os, os bufês que entregavam outros tipos de, de experiência. E eu vi todos, que uhum. <risos> no meio do caminho tinha um gap muito grande. Ou eram os, os bufês muito caros, muito... Uh, né, com um, um tratamento E uma experiência muito upscale assim, Ou eram muito mais simples E com uma experiência de gastronomia também mais simples Falei, Aqui no meio É onde tem mais oportunidade E aí eu, es eu escolhi Que eu ia posicionar lá E também tinha muito mais a ver com o que eu queria fazer E aí a gente veio com um approach
1: Total é... Assim, de um novo casamento, sabe? Sem a, Você sem a montou essa estratégia, importante. Você Sim. com a sua cabeça de negócios ali montou uma estratégia, né? E aí eu entendi rapidamente que eu tinha
0: muita aderência quando era o noivo que fazia escolha e não o pai do noivo. O pai do noivo ia pra prata, ia pro mais caro, ia pro muito tempo de experiência. O noivo ia para um preço mais acessível e super cool que era o que a gente fazia então a gente começou a fazer picadinha falava mais só lingagem, né era, era não era a gente bacana, fazia tudo em cobre, bacana. não sei o que não estou dizendo nem que fui eu que inventei isso já devia ter gente que fazia, mas a gente posicionou muito nesse lugar, eu não fazia duas Exato. coisas eu fazia isso, a cara do amit era essa, né? as bandejas todas de madeira, tanto que depois isso virou
1: um assunto que todo mundo sabia que era a gente, hoje todo mundo usa mas assim, era gente... lindo, não, era lindo eu me lembro dos seus ah. eventos, eram tudo individualizados Individual, né? Uma gracinha, é. assim, é. Exatamente, aí, que hoje muita gente faz, mas você foi meio pioneira nesse, nesse tipo de negócio. É, a gente. E tanto que eu lembro de ter que desenvolver
0: bandeja, de ter que ir atrás, porque não tinha, sabe? Uhum. E, foi, e aí, foi muito legal porque a gente conseguiu criar uma identidade muito clara. E eu também sabia quem era o meu, meu público. Né? Quando eu ia fazer degustação o casal com os pais, e a gente via que o tomador de decisão eram os pais. A gente, Falei, bom, a chance é menor de fechar, a não ser que os filhos batam o pé. Quando o fator do que quem, quem tomava a decisão eram os noivos, a nossa chance ia, tipo, para 90%, sabe? Certo. Uhum. E perfil também de noivo, né? Que não eram noivos tão clássicos, eram noivos mais descolados. Tinha, tinha tudo isso e a gente conseguiu identificar muito bem, e aí a gente atacava nas frentes claro. certas. Claro. Uhum. E evento tem uma coisa também: que um evento bem feito fecha mais dois, exato, boca é, a boca. Temática, a boca. É. O cara vê, ele é bem atendido, o garçom trata ele bem. A comida, ele gosta, Ele vai. Ele, a gente distribuía muito cartão, era uma loucura assim. E aí foi crescendo e foi crescendo muito. É, a gente, eu desmontei a operação no Itainha e fui para uma cozinha específica de produção de eventos, muito maior. Aí foi também uma cagada, a gente deu um passo ali maior que a perna. Foi Mas era enorme, era lindo esse local, né? Também é, era incrível. É. Não, e acho que foi um mega aprendizado, sabe? Eu eu tenho várias passagens. Ah, fez, você tem erros na carreira, porra, tu, milhões. Mas acho que foi tudo muito aprendizado. Eu não estou dizendo que não custou muito caro, porque custou, de fato, muito caro. Mas a gente ficou com o bife mais alguns anos, né? E no meio no meio do caminho, em 2016, eu comecei o Recruit eu já fazia ceia, sempre fiz Desde o começo do buffet, a gente fazia ceia para encomenda E aí eu fui fazer Fui refazer a parte De branding com Com um super amigo, porque tem isso né? A gente vai trabalhando com amigo, que é a coisa mais Gostosa é. do mundo Com Sem um super dúvida. amigo, Léo, que hoje é Dono da Decabron Ele tinha uma agência na época que chamava Laika Ele refez o logo do Amit pra mim e aí ele veio com um logo de apoio Que era um logo Recruz eu falei, não, Léo, não, não Por que isso aí? Ele falou, cara, porque produto Não pode ser a MIT, a MIT é serviço então a gente tem que ter um logo de apoio para produto. Você já
1: faz a ceia, os panetones na época era uma loucura, a gente tipo vendia maravilhosa. O rei, então aí você fechou o restaurante, o buffet e começou essa história do delivery, né? Do, 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 do to go. Não, ainda não. Não, na verdade,
0: o, o to go nasceu dentro da MIT por uma demanda dos clientes, né? O Léo veio tá. com essa marca. Primeiro a gente só fazia a ceia, era uma época uma ação pontual. E aí começou a ter demanda dos clientes Assim, hey, a, aquela feijoada Que você serviu na minha casa Com o Amit, eu queria levar pra praia Faz pra mim? É, uhum. hey, a torta de frango Manda, manda duas ah, pra mim Que delícia. Hey, o, o picadinho e aí, As coxinhas ter, maravilhosas é, Começou a ter uma demanda das pessoas Quererem isso em casa E aí eu falei, opa
1: tem, um lance tem uma aí. oportunidade uhum.
0: e aí ah, ah, vamos fazer então vamos fazer direito então vamos trazer porque isso também eu lembro que ah vamos começar vamos começar de qualquer jeito falei não qualquer jeito não a gente não tem nem mais idade para fazer isso vamos fazer direito aí eu trouxe a <risos> marca eu eu não deixei sair começar a fazer de cara de assim, qualquer jeito que, que eu fui tipo, super chata não tem uma marca e é uma marca que é meu nome como vamos fazer claro, de qualquer jeito seu ah, ativo não pode claro sem dúvida e aí a gente começou a fazer e aí o Léo de novo me ligou um dia e falou Renata vamos fazer um e-commerce dessas coisas dessas comidinhas que você está vendendo eu falei Léo que maneiro e-commerce quem vai comprar a torta de frango no e-commerce você está doido ele falou não é o futuro vamos fazer vamos fazer vamos fazer eu falei Léo eu não consigo eu não tenho tempo no... eu sei que ele falou eu monto o site para você faz as fotos e aí eu chamei o Voltan para fazer as fotos, porque eu também queria... Eu Olha falei, só. Tá, de de novo, já que vamos fazer,
1: vamos fazer direito. Vamos, vamos fazer direito. Um... Pessoal, o Voltan é um super fotógrafo de comida dessa, dessa área maravilhosa. Você pegou o The Best. É, porque eu,
0: porque eu não queria só as fotos. Eu queria criar uma identidade visual para o pro, pro entendeu? para Pra marca certo. e para o site. E aí, Voltan, bom, Voltan é maravilhoso, né? Além de ser um baita fotógrafo, é uma pessoa incrível. E aí, a gente fez esse trabalho, criou essa identidade visual, e aí, botei o site no ar. Na Copa, a gente vendeu tipo, loucamente pelo site. Olha, e, aí, e também vários aprendizados, né?
1: O, o meio de pagamento, a gente tinha um meio de pagamento que não aprovava. 2014, a gente estava em 2014, é isso, né? A gente está em 2015. 15, tá?
0: 2015 a gente começou, a Copa foi 2014. É. 16 é, Olimpíadas, né? É. E aí, isso, a gente começou 2000, o site começou 2000, final de 2016, a Copa foi 2018, então a gente teve esse período de experiência, porque aí teve também o, a, a história do meio de pagamento, a gente tinha um meio de pagamento que não aprovava os cartões de crédito, aí eu tinha tipo, cliente que eu tinha certeza absoluta, né os caras me ligavam, hey, meu cartão não tá passando no site, eu falei, meu, eu tenho certeza que o problema não é o cartão do cara, é, é, eu já é um
1: conhecia. problema
0: do meu site. É um pro... o problema então... do site. E aí, a hora que a gente mudou o meio de pagamento, eu lembro que eu estava almoçando com o Cleiton, um amigo meu, no Astor, e começou a pipocar pedido. Assim, o dia que a gente mudou o meio de pagamento, sabe? Eu falei, nossa, olha como era, né? às vezes a gente acha que não é, é o site que não está indo, que não tem demanda e é, é, é alguma coisa técnica. E aí funcionou claro. super na Copa, a gente estourou de vender pelo site e aí falei bom, temos um, um lance bacana
1: aí. Mas foi antes, hein, Rosa? Então é isso que eu tô pensando. A gente perdeu é, na é, enfim. Não, foi antes vamos ver quando
0: foi a Copa, mas foi antes, porque 2018 eu já tava foi ano que eu desmontei o buffet e vim pra Pinheiros, então foi antes, foi bem antes mas enfim eu preciso até fazer essa linha do tempo certa porque eu realmente me é. preocupo.
1: É... então tá foi a Copa antes, gente Vocês... 2014, 2014 amiga, já guguei, guguei Parece que,
0: parece que não faz tanto tempo, mas faz, né?
1: É, é impressionante. É
0: aí, eu... O, o Tio Gol foi crescendo, enfim, aí tinham várias questões administrativas ali, porque em 2015 a gente fez um fechamento, tipo, de um faturamento maravilhoso, tipo, de muitos milhões no ano e fechou no negativo. E aí foi que eu que eu comecei a falar, tá, muito bonitinho isso aqui de ficar cozinhando, ficar na parte operacional, mas...
1: Não é, não tá rolando. Eu preciso
0: olhar as outras coisas, não é possível que a gente venda tanto e não, e não feche no, no vermelho, e feche no vermelho, né? E aí foi, foi a fase da minha vida que eu realmente, em 2016 eu saí da cozinha, é, eu reorganizei a estrutura e aí eu comecei a ser a da empresa, que não deixava nada acontecer sem passar por mim, porque eu precisava entender aonde estava o buraco. E também foi muito importante, porque foi a fase que eu falei, tá, eu preciso entender disso aqui. Fui para o mercado procurar informação. E aí eu vi que tinha muita informação técnica, mas que pouca coisa eu conseguia aplicar na prática. Sabe? Era
1: difícil. Essas informações eram difíceis, talvez, ou não estavam bem esmiuçadas? Oh,
0: elas, elas eram difíceis, elas eram professorais. Técnicas. Uhum. É. Porque quem está no dia a dia de uma operação sabe que na cozinha um mais um não dá dois. É, a implantação da, dessas, dessas teorias, a mesma teoria em negócios diferentes, ela tem ela precisa sofrer adaptação. É, e aí eu falei e, e não é que a gente tem muita informação, muita bibliografia da parte de gestão também tem isso, né? Não é que Exato. Tem, é, Exato. E aí eu, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: opa, tem uma oportunidade aqui. Aí que começou a sua ideia para o Fudens? Foi. Em uhum. 2014 eu comecei a rabiscar isso A gente lembra da data, porque foi a data que a Pri sofreu um acidente Eu fiquei com ela e eu tava estudando loucamente Ela falou, meu, sai des... vamos assistir uma série, sai desse livro Eu falei, agora eu não posso <risos> E aí eu comecei a escrever dedicação.
1: mais uma vez dedicação Eu comecei a
0: escrever, Assim era uma coisa aleatória num caderno Não era, não era um negócio, era uma coisa aleatória num caderno e, mas já era uma ideia, já era uma oportunidade... Já era um negócio que eu tinha muita vontade de fazer, sabe? Porque eu vi que... Eu falei, meu, eu tô sofrendo com isso... Mais gente deve estar tá sofrendo com isso... E aí... Networking, né? Eu comecei a ligar pros amigos e falar... Ei, posso ir aí te perguntar um negócio? Aí sentava com o cara, batia papo de negócio... Coisa que eu nunca tinha feito, né? Pô, Garrido... Benny Goldenberg... Próprio Alex... Claro... Você uhum. é a primeira pessoa... Pra quem eu fui contar que eu ia fechar o restaurante e ficar só com buffet, foi o Alê. Eu lembro de ligar para ele No dom, tipo, a noitão, assim Depois que eu fechei as coisas, falei, ah, eu posso ir aí? Ele falou, pode, eu fui fechar o restaurante Ficar só com Então isso é dia.
1: muito importante também, né? Compartilhar, perguntar, né? Se, se envolver com as pessoas, né? Não pode criar, sofrer sozinho, né?
0: É, e criar esse é. relacionamento né Óbvio, eu, eu sei que eu tenho Uma agenda super, super privilegiada né
1: Mas em todo barco. E você bar... é fácil de contato também é, 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 Tá na sua essência
0: <risos> É, eu acho que tem hum. a história de gostar de gente eu vou criando contatos isso é super importante né é, eu eu sei que também tenho privilégio estou numa cidade onde tem vários expoentes super importantes e que realmente as vários tipos de
1: negócios muito
0: generosas também sabe Ro? Muito generosas. As pessoas hoje me agradecem no food, fala, você ah, é tão generosa. Mas assim, eu, eu também dou porque eu recebi muito. É, então, é minha obrigação devolver, sabe? Então eu, eu gosto muito da história da, do círculo virtuoso, sabe? Eu também eu Com acho certeza. que é obrigação devolver para o mundo tudo que eu recebi.
1: E aí, um ditado inglês, tem uma coisinha em inglês que se fala assim: what goes around comes around, né? O que você sim. recebe, o que você, e você consegue doar, você, é esse ciclo. Isso aí, muito, muito é muito legal. Isso. Eu acredito muito nisso também.
0: E aí, então a gente tinha uma crise no Amite, tá? Financeira, societária, braba, porque uma coisa amarra a outra. E aí eu fui. Em 2017 eu decidi que. Eu precisava mexer nas coisas todas Tá vendo que não foi na Copa 2018 de jeito nenhum Porque em 2017 eu resolvi que eu ia fechar o é. café. Eu separei a sociedade Então foi na anterior mesmo é, Eu separei a sociedade em dois, 25 de setembro de 2017 Foi no dia do meu aniversário Uau. É, E tudo bem Tranquilo, foi uma, foi uma decisão Pensada é, E aí em dezembro de 2017 eu já tava com aquela coisa de não ter certeza se eu queria aquilo eu acho que se eu te disser o que que aconteceu nesse meio tempo, além da crise toda, eu acho que a crise me mostrou que eu tava sem propósito no que eu tava fazendo e aí, a hora que eu entendi isso me pegou num lugar muito esquisito porque eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer as coisas que eu não tenho tesão eu não consigo nem almoçar com as pessoas que eu não... Não tem tesão em bater papo, é,
1: sabe? É.
0: E aí eu falei, bom, tá, eu preciso mexer nisso E aquele projeto que eu comecei a escrever lá em 2014 tava, Eu continuava, eu até um caderno Eu comecei a estudar loucamente Então, assim, ah, pra montar o curso online Pô, eu est tô estudando isso desde 2014 Não é que eu decidi que eu ia fazer isso, entendeu? E eu sou nerd, né? Você sabe desse meu lado As pessoas que melhoram de frente, Acho é. que eu sou <risos> é, Mas eu sou super dedicada, super nerd E aí comecei a, a estudar lá em 2014 esse projeto já tu vinha crescendo na minha cabeça. Então Deus, você 17, tem foco, já né, te... Renata?
1: Você tem foco. Você sabe, você sabe quando você encana numa coisa, você vai fundo naquilo, né?
0: e quando eu encano numa coisa, meu amor, é. assim, pode
1: descer Jesus Cristo à
0: Terra. É. Eu vou fazer aquilo. É, e aí, então aquele projeto que começou com uma ideia já tinha um certo corpo. Né, já tinha mais ou menos um caminho, eu já tava testando algumas coisas, já tava testando o podcast, que lembra que a gente gravou o primeiro, eu uhum, gravei... Uhum. É, um teste. Eu falei, como é que vai ser eu me expressar através da minha imagem renata? É, não falando só de comida, mas falando de outras coisas. E aí eu convidei uma série de mulheres que eu admiro e respeito para bater um papo. E aí foi prim o primeiro teste de podcast. Isso foi em 2016 para 2017. Então eu já estava aquecendo esse, já estava mexendo esse doce, sabe? Certo. Aí no final de 2017 eu tive um burnout brabérrimo, tipo, de internada, não sei o quê, para o corpo parar de funcionar mesmo. E aí e eu lembro da médica falando pro meu irmão, o Felipe foi quem me carregou, botou no carro, não sei o quê.
1: Uhum. Minha mãe, a Carol. estresse,
0: puto estresse. Puto uhum. estresse. E uhum. eu lembro da médica falando pra ele: o que essa garota faz? Porque, assim, <risos> isso, isso é um pico de estresse de uma pessoa de 50, 60 anos, assim, tá errado. Que loucura. E aí eu ouvindo ela falar, eu falei, realmente, você parou, parou, a minha vida não vai ser isso. Não quero esse caminho. E ali foi um fator muito decisivo, assim, muito importante, foi um momento muito importante eu tive um pós meio de crise de pânico, assim, que foi bem duro e fodida de grana, assim, também era uma conjectura e aí... De novo, a, amigos, né, e contatos são as pessoas Andréa Kaufmann, Fabiana Cafaro, Beni Novak, que foram pessoas que me cataram pela mão, assim, vai o um com a gente. Falei não, não vou, não vou a lugar nenhum. Eu lembro que a história de organizar o cardápio da praia me dava taquicardia. E eu falava eu não quero Sim. responsabilidade nenhuma. E aí eles organizaram tudo, me cataram literalmente, assim, me socaram no carro. Falei você vai. Vamos nessa. Uhum. Foi maravilhoso. Você tá com dei... a gente. É, eu dei uma desconectada e voltei decidida que assim, não ia mais seguir isso, ia desmontar essa operação gigante que eu tinha, né? a gente tinha uma casa de mil metros quadrados com 600 de cozinha, então era, era muito tudo muito pesado, tudo muito caro, é, aí isso foi em 2017, final de 2017, em 2018... Ah, eu decidi que eu ia ficar só com, com, a, com a Recruxo Gol. Aí vim pra Pinheiros, né? A gente veio em agosto de 2018 para Pinheiros. Mudei minha vida toda para Pinheiros, casa em Pinheiros. E aí fiquei só com a loja. Eu não ia a princípio abrir loja física. Eu ia só ficar num espaço que depois poderia virar uma loja física. E aí... É... Só que eu, eu falei, eu, eu tenho tudo. Eu tenho tudo... Pronto, tem o material que a gente trouxe do buffet, então eu vou abrir a porta. Equipamento, eu... tudo isso. Né? Foi uma atacada super boa porque a gente, eu, eu tinha 40% do, do faturamento era de ponto físico, então foi super bom. E aí, só que o projeto ali Que hoje é o Foodness, né, estava meio indo Na gaveta, da, daquele jeito, sabe Ro? E eu, quanto mais velho, Eu, eu uhum. fico, mais esotérica eu tô ficando eu Tô ficando aquelas velhas esotéricas do cristal do... Tá uma loucura E no final de 2018 Eu e a Fabi sofreram um acidente De carro, né é, domingo de manhã, assim, domingo 11 horas da manhã, voltando de um café da manhã liguei pra ela, ela mora aqui perto de mim também, ei, vamos tomar café da manhã ali na Deli garagem que tinha acabado de abrir e a gente quer conhecer, vamos fomos mandando na volta tava, tava muito vazia a rua falei, vamos pegar um Uber, vamos um cruzamento, no cruzamento da Fradique e Quarto de Azevedo, uma puta
1: porrada. Uma besteira, né? Uhum.
0: Não, assim, varou o sinal, assim, foi uma baita porrada. O carro girou, bateu no poste, bateu no muro. Eu não lembro do, do, da, da girada. A Fabi, lembra do, do total Eu ali daquele. Eu não, uhum. é, eu não sei se eu apaguei ou se eu esqueci. Mas a hora que o carro parou, eu já tinha certeza que eu tinha me ferrado. Assim, eu botei a mão na costela e falei: Fabi, fudeu. Aí ela foi. É assim. eu falei, a Fabi é maravilhosa, né? Ela gritou, ela falou: tá, para, respira. E aí fomos pro hospital. Enfim, eu quebrei quatro costelas e tive perfuração de pulmão. E aí fiquei de molho, né? A gente não podia fazer nada. A dor de costela é um negócio cabuloso.
1: Deus que me livre. Hum.
0: Mas. Eu Mas a cabeça ficou ali, né? Então, e eu vou te falar o que, que eu entendi disso tudo, assim, que hum. pra mim, foi é as velhas esotérica, tá? Era o universo dando uma chacoalhada de novo, eu falo assim, e aí é isso mesmo? E eu entendi o recado que, assim, aqu aquilo precisava acontecer. E aí foi quando eu catei aquele caderno, falei, tá, isso aqui vai virar um assunto, isso, aí comecei a contar para as pessoas que antes ninguém sabia exatamente o que que era, aí comecei a contar, vi que as pessoas achavam o máximo, falei, olha que legal, então vamos. Aí eu Pri do Foodpass até mostrei para ela, falei, meu, eu quero fazer um negócio com meu nome pequenininho, sem, sem sócio, sem marca, ela falou, não, isso aí tem que ter um nome esquece isso aí tem então nome e aí a coisa foi crescendo eu chamei meu irmão para me ajudar que é publicitário eu falei tá vamos criar um nome para isso e aí o foodness nasceu eu ele eu já tinha muita certeza do que ele era sabe então que é um projeto é, digital basicamente para atender uhum. e, e falar de gestão e a gente tem vários pilares Sempre que eu pensei na concepção desse negócio, eu pensei na Renata em todas as fases. A Renata, que eu tava fodida de grana e não tinha <risos> dinheiro para comprar nenhum curso de 100, de 100 reais. E aí daí a gente uhum. tem um podcast, que é uma distribuição gratuita de, de conteúdo e que eu faço questão. Esse é o nosso pilar. Assim, não, isso não, não vai. Tem eu, que começar por ali. Uhum. Eu boto dinheiro todo mês para fazer o podcast e tudo bem. Às vezes entra patrocínio e ajuda tal Mas é o meu pilar, aquilo que eu te falei do, Da devolutiva, sabe? Então pode ser, nunca vai deixar de acontecer Aí a gente tem os cursos online Porque a minha, a minha pira Por que, que eu comecei a pensar Nos cursos online em 2014? Eu falei, se eu em São Paulo, com, com os contatos Que eu tenho, eu tô com dificuldade de achar Essa informação, imagina quem mora em cidade Imagina então, imagina quem mora em cidades menores, essa virou a minha pira. E aí eu falei, o, o digital resolve isso, sem o cara ter que apontar... Se deslocar, claro. É, porque né, o claro. um curso, mais o deslocamento, mais o tempo fora da empresa, é, custa muito caro. Viável, né? Uhum. É, e aí eu, eu entendi que esse era um caminho que eu ia gostar de fazer isso. E aí eu já tinha consultoria, né, Roy? E em 2017, quando eu fiz o debate... Né, quando uhum. eu fiz o quintal com o Rogério, eu ajudei o Rogério no quintal, ele já tinha a concepção toda de projeto, mas eu ajudei ele na implantação e, no, e nos acompanhamentos. Aquilo foi uma mega vitrine uma experiência pra mim. Foi uma é incrível, uma explosão maluca, né? O Rogério é um cara que eu amo, admiro, respeito muito. A gente tem uma relação muito bacana. É, e. Foi um, foi um estouro, e, enfim, e isso também me ajudou muito, né? Foi uma vitrine para o meu trabalho de consultora. É importante dizer que nesse. Eu não contei nada disso, mas nesse período todo, desde o do começo do, do buffet, eu sempre fiz consultorias pontuais. Então não foi uma coisa que eu inventei de uma hora para outra, era uma coisa que eu já fazia. E isso veio agregando
1: muito para o Foodness, agregando muito para o que, para o seu novo projeto. né Sim,
0: e aí eu entendi que a consultoria ia entrar também, ia ser um outro pilar do Foodness nesse processo de escrever, eu entendi que fazia sentido. Certo. E aí a, a coisa foi indo e a gente lançou o Foodness oficialmente, né, batizado tal, em julho de 2019, então tem um ano e poucos meses, assim, é um bebê. Mas já está muito legal, já tem mais de mil cursos vendidos no digital, a gente tem várias consultorias muito legais entregues, muitas sendo entregues, é, um histórico ali, um relacionamento muito bacana de, de rede social, né? Muito, muito conteúdo sendo distribuído de graça mesmo, e porque esse é um pilar essencial do Food, né? sabe? Eu sempre penso é. em produtos para as várias fases, tanto do negócio, maturidade do gestor, maturidade do negócio e grana que você tem no bolso, porque também você pode estar muito maduro e fudido, mas você não vai conseguir fazer o um investimento, entendeu? Então a gente, o Fudines preza por isso e eu penso muito na Renata em todas
1: as fases. E então duas que... perguntas aqui, por que o nome Fudines e a essência do Fudines? Me resume isso assim rapidamente. Tá,
0: assim, o propósito... Eu falei ali que me Isso. faltava propósito, né? Então, Exato. Então, o foodness existe para que as pessoas não precisem passar pelo que eu passei. Certo. Né? Se, se eu ajudar uma pessoa a não... Uma pessoa a não passar pelo que eu passei... Porque eu conto essa história hoje, ela pa parece mais fácil, porque também... As coisas ruins, graças a Deus, a gente vai apagando do nosso cérebro, né? Certo. Mas foram épocas muito duras, né? Imagina um burnout, brabo do jeito que foi o meu, é uma consequência de muitas coisas muito duras, de muita época sem grana mesmo, assim, sem muita apertada de dinheiro. Quando eu resolvi que eu ia encerrar o buffet, isso é uma coi outra coisa que eu gosto uhum. de dizer: eu assumi encerrar o buffet com um milhão de reais em dívida. Porque eu tinha que Nossa. entregar... Tinha coisa atrasada... Tinha, tinha casamento que eu tinha que entregar... E que não tinha mais liquidez mas foi uma decisão, assim, a minha sanidade, eu falei, uhum. pra mim minha sanidade mental, Preciso. isso precisa acontecer é o que eu, eu tenho vou que fazer dívida, uhum. vou negociar e tudo bem, tô pagando até nos próximos anos, tá? então não é que foi, nada disso foi uma decisão fácil e nem tipo, ah, pai rico tá pagando, não, nada disso tá tudo aqui sendo negociado, parcelado e, e aí o Foodness existe pra isso para não, para que as pessoas não passem pelo que eu passei assim. e, e aí eu tenho um propósito, que um propósito as coisas ficam, aí você tem você Sempre muito tesão de, de fazer acontecer, sabe? E o Foodness chama. E o nome? Também. De onde veio? Foodness. É, é a contratura entre food and business. Eu fiquei. Batei no cabeça Legal. e é isso. É, e a gente tem um. O nosso tom de voz no Foodness é muito parecido com o meu tom de voz. Eu falo que é, é liberado palavrão, a gente fala várias loucuras, porque senão vai fugir muito da minha essência, sabe? Então tem essa brincadeira também
1: que legal ó, a gente tem duas perguntas aqui que vieram dos seguidores do do Foodness, posso fazê-las? Ah, claro, primeiro obrigado. o Felipe Felipe, ah. Felipe pergunta onde você imagina o Foodness nos próximos dois anos? Rô, oh, eu, eu hoje também tenho muita maturidade de te
0: dizer que eu não quero ter uma empresa gigante Assim, me falaram muito, ah, é para crescer a consultoria, eu não quero crescer a consultoria. Eu pego de quatro a cinco projetos, que é o que eu posso acompanhar, com qualidade. Né? Eu não quero ter, um, ter, ter uma uhum. consultoria gigante, que pega milhões de projetos e que aí tem uma equipe gigante, porque aí eu vou deixar de fazer o que eu faço bem, que é acompanhar o projeto e, e acompanhar o desenvolvimento do gestor, que é o que eu mais tenho tesão em fazer. Então, eu não quero crescer... A consultoria, isso é muito claro na minha cabeça. Agora, a parte digital, a parte dos cursos, a parte de conteúdo, isso eu quero crescer e levar para mais gente possível. Então, eu me vejo meio que no mesmo lugar, só que atingindo mais
1: gente, sabe? Esse é o, é o meu objetivo, assim, a gente crescer digitalmente. O oh, hey, eu acho que. Eu... E tem mais uma pergunta do Jorge, que é um outro seguidor do Foodness. Que ele fala qual foi a maior dificuldade em enfrentar a nossa carreira. Acho que a gente pode finalizar com isso aí. Acho que, apesar de você ter falado muito, mas fala aí. Tá, maior dificuldade... Oh, eu, vou, eu vou te dizer que, assim, em termos de
0: carreira, assim, ai, minha carreira foi muito difícil. Eu não posso dizer isso. É e muito pelos relacionamentos que eu tive que eu criei. Se eu te falar que, assim, as pessoas que me ajudaram na vida, eu tenho uma lista, cara, de pessoas que eu sou eternamente grata, Gisela, você, quantas vezes me pegou na mão e me colocou nos lugares certos, você viu uma oportunidade e me botava ali sentadinha do seu lado, é, Alex, muito, assim, muito generoso, muito carinhoso, a vida inteira comigo, é, Léo, Matheus, assim, eu não quero nem falar tantos nomes, porque assim, realmente eu sou muito grata a muita gente, eu sou assim, muito sortuda, sabe, eu tenho pessoas que realmente fizeram muita diferença na minha vida, então talvez por isso eu não, eu não, eu não posso dizer que minha carreira foi muito difícil, agora, as burradas administrativas, assim, aí a gente vai ter que, inclusive a gente vai fazer. Um podcast só disso, para contar, tipo, Ei. as cinco principais cagadas, porque se, se você me perguntar isso, eu vou te falar, você tem tempo, porque é por ordem de grandeza <risos> ou de, alfabética, porque cagadas, assim, de negócio foram milhares, mas que hoje eu aprendi a ser grata a todas elas que me dão ferramenta de trabalho pro Foodness, entendeu? Quando eu chego para um cliente e falo, cara, ó, eu já fiz essa cagada, deixa eu te contar, isso me dá muito como diz o Léo, cu de calçada é, é. isso me dá, me dá me dá muito repertório então hoje, por mais caro que isso tenha sido, né, e que eu tô pagando por isso até hoje é, me dá muito repertório é, eu aprendi a ser grata até, até por tudo isso, então vamos fazer, Jorge, um podcast só disso e a gente vai estar tá criando ali é, selecionando as cinco cagadas clássicas,
1: mas eu acho que eu posso dizer isso da carreira. É, hey, eu só posso dizer, assim, de tudo que eu acompanho, desse bate-papo, assim, da gente relembrar tudo, que é uma carreira maravilhosa, o que você faz, é, é tudo o seu aprendizado, e você transformar isso agora nesse conteúdo, de poder dividir com as pessoas, de poder mentorar as pessoas, de poder... Eu, a gente só tem que te agradecer que é maravilhoso e, e olha quantos anos ainda pela frente que tem de tudo isso e que legal você ser essa pessoa que reconhece, que sabe pegar isso e colocar num conteúdo que sabe se tente sintetizar tudo isso e sabe só usar isso em prol das pessoas é... obrigada, obrigada universo ah, por ter obrigada. uma recruz e um foodness nas nossas vidas
0: <risos> eu vou te falar que eu tenho recebido tanto carinho e tanto agradecimento, assim... Que eu, de fato, não, não imaginei que isso fosse acontecer. tem tem dias, assim, que eu choro de gratidão mesmo, sabe? Eu sei que gratidão virou uma palavra quase clichê... Mas eu fico muito emocionada com as mensagens que eu recebo. Ontem eu tava fazendo uma live e a Eli, que trabalhou comigo no, no buffet que fazia frila e tal ela entrou na live e, e falou coisas tão lindas sabe eu falei ah, que bom que no caminho é coisa melhor que isso. construindo é. relações tão bonitas né então quem pode agradecer só sou eu assim por tudo assim, de verdade eu já te falei isso é, você sempre foi muito generosa, é, me colocou nos lugares pontuais sempre que você viu uma oportunidade oh, tem um jantar, eu posso levar alguém, vou levar Renata é, você também foi essencial em toda essa construção
1: e eu te agradeço muito mas re isso é uma troca. É, é, eu, a gente faz isso porque uma sabe o, o que a outra faz, uma vê o potencial da outra e uma e os astrais, né, da vida. E acho que isso é uma coisa que um grande aprendizado, sabe, da sua carreira é você saber, você sempre. Essa coisa que você falou muito aqui nesse, nessa nossa conversa das conexões de, apres, de, de aprender, de ir atrás, de pedir conselho e de, e de fazer as conexões. Eu acho que é o que você falou, sem gente, sem as pessoas, nada disso dá certo, né? Sim. E acho que você sabe muito bem uh, aproveitar isso. Parabéns, meu amor. Muito obrigada. Ai, que bom que você bateu aí. esse papo. Obrigada a você. <risos> muito obrigada por essa participação especial. O jogo virou, não é mesmo? <risos> e, e vamos em frente, eu sou eu aqui ansiosa para ver os, sempre os próximos passos do Fudnis da Renata Cruz. Ah, eu, eu adoro que você tá sempre perto. Muito obrigada, Ró. Beijo, pessoal, aproveitem muito isso tudo.
0: Pessoal, muito obrigada, se vocês tiverem dúvidas então se vocês quiserem continuar esse papo de alguma forma, manda DM no Instagram que a gente vai adorar res responder um beijo e até a próxima beijo, querida, beijo, beijo a todos